1: همچنان که اصطلاحات علم و فلسفه غالبا از زبان یونانی اخذ شده و بدین نحو اصل خود را آشکار می‌سازند، زبان حقوق نیز بیشتر ماخوذ از لاتینی است. حقوق را به طور کلی یوس می‌گفتند که به معنی عدل یا حق است. لکس به معنی قانون مربوط به موضوعی خاص بود. قانون شناسی یا فلسفه قانون در خلاصه قوانین یوستینیانوس 533 میلادی هم به عنوان علم و هم به عنوان هنر تعریف شده است علم حق و باطل و
0: هنر خیر و نصفه In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. plushcarecom
1: یوس شامل حقوق غیر مدون یا عرف و همچنین قوانین مدون بود و اما قوانین مدون تشکیل می شد از قانون مدنی یا قوانین شارمندان رومی و حقوق ملل قانون مدنی هرگاه با دولت یا عبادت رسمی سر و کار داشت حقوق عمومی بود و چون به روابط شارمندان با یکدیگر ارتباط میافت حقوق خصوصی نام میگرفت قانون رومی به طور کلی از پنج منبع نشعت میگرفت یک در دوره جمهوری منبع نهایی قانون اداره شهرنشینان بود که به صورت لجس جمع لکس سابق و ذکر در انجمن کوریایی و انجمن صدانه و بر طبق رأی پولبین در انجمن قبیله مقرر می گردید. مجلس سنا فقط در صورتی لجس را میپذیرفت که با رعایت تشریفات توسط یک تن قاضی که درجه سناتوری داشته باشد به انجمنها پیشنهاد شده باشد چون سنا و انجمن در تصویب قانونی توافق می کردند، آن قانون به نام سنای خلق روم اعلام می شد. دو فرض آن بود که خود سنا در دوره جمهوری هیچ هیچگونه اختیار قانونگذاری ندارد نظر مشورتی سنا به طور رسمی عبارت بود از توصیه که به قضات می شد. این آرا به تدریج جنبه دستورالعمل و بعداً امریه یافتند تا وقتی که در دوره آخر جمهوری و دوره امپراتوری قدرت قانونی پیدا کردند. روی همرفت قوانینی که توسط سنا، یا انجامنها تصویب شده است در مدت شش قرن چندان معدود بود که باعث شگفتی فرد معتاد به جریان قانونگذاری در دوله کانونی می‌گردد. س. احتیاج به قوانین تفصیلی یا اختصاصی با منشورهای مأموران بلدی برآورده می‌شد. هر پرایتور جدید بلد یک منشور پرایتوری بلد صادر می کرد که توسط جارچی در فروم اعلام و بر دیواری الساق می گردید و در آن اصول قانونی که پرایتور قصد داشت در دوره یک ساله تصدی طبق آن عمل و قضاوت کند بیان شده بود پرایتور های سیار و امنای مستعمرات میتوانستند منشورهایی به صورت فوق منتشر سازند. امنا یا قضات به واسطه قدرت ایمپریوم یا حکم یا اجازه مجاز بودند که نه فقط قوانین موجود را تفسیر نمایند، بل می قوانین جدیدی وضع کنند. توضیح حاشیه قدرت ایمپریوم را مجلسی سی نفره به قضات یا امنای انتخابی تفویض می مترجم ادامه متن. بدین دین قانون رومی ثبات قانونگذاری اساسی خود را با قابلیت انعطاف طرز قضاوت امنا تو ساخته بود. هنگامی که قانون یا ماده ای مدت چند سال از یک منشور پرایتوری به منشور پرایتوری بعدی نقل می و پایدار می ماند به صورت جزء قطعی حقوق اداری در می آمد و تا زمان سیسران این حقوق اداری به عنوان متن امده دستور عمل قضایی در روم جای الواه دوازدهگانه را گرفته بود ملوصف پرایتور غالبا احکام سلف خود را نقض می و گاه احکام او با اصول متخذ سلف او تناقض داشت به نحوی که عدم ثبات قانونی و منعندی بودن طرز قضاوت به تجاوزاتی که در هر روش قضایی که به دست انسان اجرا شود طبیعی است افزوده شد. به قصد خاتمه دادن به همین عدم ثبات بود که هادریانوس به یولیانوس دستور داد کلیه سوابق حقوق اداری سابق را در فرمان دایمی یکسان سازد که فقط به توسط امپراتور قابل تغییر باشد چهار قواعد موضوعه امپراتوران در قرن دوم خود منبع متغیر قانون شدند این قواعد چهار صورت داشت. الف امپراتور به موجب امپریوم یا حکم خود به عنوان مأمور رسمی شهر منشورهایی سادر می کرد. این منشورها در سراسر سر امپراتوری معتبر بود. اما ظاهرا پس از مرگ امپراتور از اعتبار می افتاد. ب. احکام امپراتور مانند احکام سایر قضات منشع اثر قانونی بود. جیم بازنویس امپراتور جواب او بود به استفتاهایی که از او میشد. اینها معمولا یا نامه بود یا پینویس یعنی جواب خلاصهی که زیر درخواست یا ارزحال نوشته میشد. شد. نامه های خردمندانه و موثری که ترایانوس، در جواب تقاضای دستور عمل معموران حکومت نوشه است، در قوانین امپراتوری گنجنده شد و اعتبار خود را مدت ها پس از مرگ او حفظ کرد. دال اوامر امپراتوران عبارت بود از دستورالعملی که به معموران میدادند، دادند. تا یه مرور زمان این اوامر آیننامه تفصیلی قوانین اداری شدند. 5. در برخی اوضاع و احوال قانون ممکن بود به وسیله نظرات قضایی به وجود آید منظره حقوقدانان دانشمندی که در فروم بزرگ بر مسند قضا و در دهه های بعد در منزل خود مینشستند و به تمام متقاضیان نظر قضایی میدادند، به این امید که غیر مستقیم پاداشی بگیرند قاعدتند تماشایی بوده است غالب اوقات وکلا یا قضات بلدی از ایشان تقاضای ابراز نظر داشتند این حقوقدانان نیز مانند ربنهای بزرگ یهود تناقضات را تلفیق میکردند تمیزات دقیق میدادند و قوانین را در حد هوایج زندگی یا مقتضیات سیاسی تفسیر و تعدیل میکردند جواب‌های مدون ایشان به موجب عرف غیر مدون از لحاظ منشأ اثر بودن فقط نسبت به قانون درجه دوم بود. توضیح حاشیه. ربنها یا ربی عنوان علما و مجتهدین جامعه یهود که نیز به عنوان هاخام یا خاخام مشهورند. مترجم ادامه متن آگوستوس به دو شرط به این گونه اظهار نظرها اعتبار قانونی کامل بخشید. اول اینکه حقوقدان حق ابراز نظر غذایی از امپراتور دریافت داشته باشد. دوم اینکه جواب را مهرموم کرده برای قاضی متقاضی ارسال دارد. تا فرارسیدن دوره یوستینیانوس نظرات حقوقی، مکتب عظیمی از مطالب خاندنی مربوط به قانون را تشکیل داده بود به طوری که سرچشمه و اساس خلاصه قوانین و قانوننامه وی شد که آثار سابق را به اوج خود رساند 3. حقوق اشخاص صفحه چهار و شست و چهار گایوس که آثارش به دقت مشهور است میگوید کلیه قوانین مربوط به اشخاص یا اموال یا آین دادرسی است لفظ پرسونا به معنی های مختلفی بود که بازیگر برای نمودن کیفیات و خصایص مختلف بشری در صحنه تئاتر به رو میزد. بعدا، به معنی سهمی شد که آدمی در طول عمر بر برعهده داشت و بالاخره به معنی خود شخص شد. چنان که گویی هیچ وقت با خود شخص آشنا نمیشویم بلکه نقش را کیفا می کند، نقاب یا ننگاب را که به رخسار میزند میشناسیم. شخص اول در حقوق روم شارمند بود. وی را چنین تعریف کردند کسی بود که به حکم تولد یا فرزند یا آزاد شدن و یا حکم حکومت در جامعه رومی پذیرفته شود در داخلی این حقوق سه درجه بود یک شارمندان کامل که از حقوق چهارگانه رأی دادن اشتغال، ازدواج با فرد آزاد و اشتغال به قراردادهای بازرگانی که توسط قانون بازرگانی رومی حمایت میشد، برخوردار بودند دو، شارمندان بدون حق رعی که از حقوق ازدواج برخوردار بودند اما از حقوق رعی دادن و تصدی شغل محروم سه، آزاد شدگان که از حقوق رعی دادن و قرارداد برخوردار بودند و از حقوق ازدواج و تصدی شغل محروم شارمندی کامل اضافه بر آن چه گذشت برخی حقوق انحصاری در حقوق خصوصی داشت اختیار پدر بر اولاد اختیار شوهر بر زن اختیار مالک بر مال و از جمله مالکیت بردگان و اختیار فرد آزاد بر فرد دیگر به موجب پیمان نوعی حق شارمندی بالقوه به نام یوسلاتی از طرف روم به ساکنان آزادی شهرها و مستملکات مورد علاقه اعطا گردید که به موجب آن افراد حق قرارداد با رومیان را به دست می‌آوردند بدون آنکه حق ازدواج با ایشان را تحصیل کرده باشند و گزات ایشان پس از طی دوره کامل سمت خود به اخز شارمندی کامل روم نایل می آمدند. هر یک از شهرهای امپراتوری شارمندانی مخصوص خود و شرایط شهرنشینی خاصه خود داشت و به حکم تحمل بینظیری نظیری یک فرد می توانست در آن واحد شهرنشین چند شهر باشد و از حقوق بلدی آنها بهرمند گردد زی قیمتترین امتیاز هر شارمند رومی عبارت بود از امنیت شخص او مال و حقوقی که قانون برایش تعیین کرده است و مصون بودنش از شکنجه یا شدت عمل هنگام محاکمه. این خود موجب افتخار حقوق روم بود که فرد را در مقابل دولت حفظ میکرد. شخص دوم در قانون رومی پدر بود اختیار پدر بر اولاد بر اثر اشاعه قانون در آن نواحی که قبلا به وسیله عرف و عادت حکومت میشد رو به ضعف نهاده بود اما قدرت بازمانده آن را میتوان از آنجا درک کرد که چون آلوس فولویوس برای پیوستن به لشکریان کاتیلینا حرکت کرد پدرش او را باز و کشت ملوصف به طور کلی هرقدر قدرت حکومت رو به ازدیاد می‌گذاشت، از قدرت پدر می دموکراسی وقتی از دولت رخت بربست به خانواده ها پیوست در دوره اول جمهوری پدران خود دولت بودند سران خانواده انجمن کاریایی را تشکیل می‌دادند و سران توایف
0: محتملاً سنا Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, هرقدر
1: جمعیت افزونتر و گوناگونتر و زندگی متحرکتر و تجاریتر و بقرنجتر گردید، حکومت از طریق خانواده و تایفه رو به نقصان نهاد. خشاوندی و مقام و عرف جای خود را به قرارداد و قانون دادند. اولاد از اَبوین خود، زنان از شوهران خود و افراد از دسته های خود آزادی بیشتری گرفتند. ترایانوس پدری را که با پسر بدرفتاری کرده بود وادار به آزاد ساختن پسر کرد. هادریانوس حق پدر را بر حیات و ممات خانواده از او گرفت و به دیوان دیوانها منتقل کرد. آنتونینوس پدران را از فروش اولاد به بردگی نه کرد. عرف و عادت از مدت ها قبل استفاده از این قدرت های را به مواردی نادر تقلیل داده بود. قانون بدان تمایل دارد که به تدریج از پس تحولات اخلاقی پیشرفت کند. نه از این لحاظ که قانون استعداد فرا گرفتن ندارد، بل به این جهت که تجربه خردمندان بودن آزمایش طرق جدید را قبل از انجمادان به صورت قانون ثابت کرده است. هر قدر که مرد رومی حقوق قدیم خود را از دست می داد، زن رومی حقوق جدید به چنگ می آبرد. اما زن رومی آنقدر حشیار بود که آزادی خود را زیر نقاب ناتوانی های قانونی قدیم پنهان کند. در قانون جمهوری چون این فرض شده بود که زن هیچ وقت سوی یوریس نیست یعنی اصالت حقوقی ندارد بل همواره متکی به مرد قیمی است. گایوس میگوید بنابر نظر نیاکان ما حتی زنانی که به پختگی سنی رسیده اند، به واسطه یه سبک مغزی همواره باید تحت سرپرستی باشند در دوره اخیر جمهوری این عدم استقلال قانونی تا حد زیادی به واسطه لطف و قدرت ارادی زنان با کمک نرمدلی و اطوفت مردان خونسا گردیده بود از کاتوی کهین تا کامادوس جامعه رومی که قانونن پدر بود توسط زنان حکومت می شد آن هم با تمامی سلطه لطیف سالونهای دوره رونسانس ایتالیا یا فرانسه دوره برمان ها قوانین آگوستوس با آزاد ساختن زنان از قیمومت در صورتی که سه فرزند زاییده باشند کرنش نسبت به واقعیات کرده بود هادریانوس چنین مقرر داشت که زنان میتوانند با اموال خود هرچه بخواهند بکنند مشروط بر آنکه رضایت قیم خود را تحصیل کرده باشند اما در عمل این رضایت نیز بلا اثر شد تا اواخر قرن دوم کلیه قیمومت اجباری در مورد زنان آزادی که از 25 سال بیشتر داشتند در قانون خاتمه یافت هنوز هم برای ازدواج قانونی رضایت پدر عروس و پدر داماد لازم بود ازدواج از طریق با هم کیک خوردن در این هنگام یعنی 160 میلادی به چند خانواده سناتور محدود شده بود ازدواج از طریق خرید زن تا مدتی به صورت ظاهر باقی بود داماد معادل وزن عروس با رضایت پدر یا قیم او و در حضور پنج شاهد آس یا شمش برونزی می‌کشید و می پرداخت قالب ازدواج ها در این هنگام از طریق زندگی مشترک و اقامت در یک منزل بود زن به منظور احتراز از دچار شدن به اختیار مالکیت شوهر سالی سه شب غیبت می بدین طریق اختیار مال خود را به جهیزش حفظ میکرد. در حقیقت شوهران غالبا مال خود را به نام زن خود میکردند تا از شکایات مربوط به خسارات یا جرایم و شکستگی احتراز جویند. این گونه ازدواج سینمانو از هر دو طرف به مجرد تمایل اختتام میپذیرفت. سایر اقسام ازدواج، فقط توسط شوهر خاتمه میافت. زنا هنوز در مورد مرد تخلف کوچکی بود. در مورد زن جرم عمدهای نسبت به نظامات مالکیت و توارس محسوب میشد. اما شوهر دیگر حق نداشت زن خود را که هنگام زنا گرفتار آمده بود بکشد. این حق در این هنگام از لحاظ تشریفات به پدر زن و عملا به دیوانها محول شده بود و جریمه این جرم تبعید بود گرفتن همخوابه را قانون به جای ازدواج قبول داشت اما کسی حق نداشت ضمن ازدواج با یکی دیگری را به همخوابگی برگزیند و مرد ضمنا حق نداشت در آن واحد دو همخوابه داشته باشد اطفال همخوابه غیر مشروع بودند و ارث نمی بردند و این خود گرفتن همخوابه را برای مردانی که علاقه داشتند توسط زنان میراث‌خوار مورد معاشقه واقع شوند دلپذیرتر می‌ساخت بسپاسیانوس آنتونینوس پیوس و مارکوس آورلیوس پس از مرگ زنان خود با همخوابه میزیستند قانون میخشید زاد و ولد را در میان آزادگان تشویق کند اما نتیجه چندانی نمیبرد. کودکشی جز در مورد اطفال شیرخار ناقصسل یا بیمار لاعلاج نحی شده بود. امل سخت جنین که به دست قانون میافتاد خود به تبعید میرفت و قسمتی از مالش را از دست میداد و اگر سخت جنین به مرگ زن منتهی میشد وی را میکشتند البته مردم از این گونه قوانین در آن هنگام نیز مانند حال تفره میرفتند اولاد در هر سنی که بودند تحت اختیار پدر قرار داشتند مگر آنکه سه بار توسط او به بردگی فروخته میشدند یا رسمن آزاد می یا پسر شغلی دولتی می یا کاهن شم افروز می یا هنگامی که ازدواج دختر از طریق کومانو صورت می یا جزو دوشیزگان آتشوان در اگر پسری در دوران حیات پدر زن می اختیار پدر بر اولاد نسبت به نوادگان مخصوصاً پدربزرگ بود. طبق قوانین آگوستوس، درآمد پسر در ارتش، در ادارات دولتی، در مناصب كهانت و در حرف آزاد از قاعده قدیم مبنی بر اینکه چنین درامدی متعلق به پدر است، مستخلص شده بود. پسر را هنوز ممکن بود به بردگی فروخت، اما این فروش با قلامی این تفاوت را داشت که برده حقوق بلدی سابق خود را حفظ می کرد قلام هیچ گونه حقوق قانونی نداشت در حقیقت روم مردد بود که لفظ شخص را در مورد قلام بکار برد یا فرد غیر مشخص اینکه گایوس درباره غلام تحت عنوان قانون اشخاص بحث می کند نتیجه اشتباهی آشکار است. از لحاظ منطقی غلام تحت سرفصل مال می آمد. غلام نمی توانست مالک چیزی شود یا ارث ببرد یا چیزی وصیت کند. غلام نمی توانست قانوناً ازدواج کند. فرزندان غلام عموماً غیرمشروع تلقی می شدند و فرزندان کنیز غلام محسوب می شدند. ولو پدرشان آزاده بود اربابان می توانستند غلامان را اعم از مرد و زن از راه بدر کنند بیان که خسارتی بدهند غلام نمی توانست بر ضد کسانی که وی را می آزردند یا صدمه میزدند در دیوان شکایت کند در چنین موردی فقط می از طریق ارباب اقدام کند اما ارباب طبق قانون دوره جمهوری می میتوانست قلام را بزند، زندانی کند، وادار سازد با درندگان در, در میدان بجنگد، از گرسنگی او را بکشد یا به دست خود به قتل برساند، ام از اینکه دلیلی داشته باشد یا نه. و هیچ کون نظارتی بر کار ارباب نبود. مگر عقیده عمومی صاحبان قلام اگر غلامی می گریخت و گرفتار میشد، ممکن بود او را داغ کنند یا به صلیب بکشند آگاستوس به گذافه می گفت که سی هزار غلام فراری را گرفتار ساخته و تمامی آنان را که صاحبی نداشتهاند مسلوب ساخته است در صورتی که غلامی تحت این محرکات و محرکات دیگر ارباب خود را میکشت، قانون مقرر کرده بود که تمامی غلامان مرد مقتول کشته شوند. هنگامی که پدانیوس سکاندوس شهنه شهر بدین نحو به قتل رسید، 61 میلادی و 400 غلام او محکوم به مرگ شدند، اقلیتی در سنا اعتراض کرد و مردم که خشمگین شده بودند در کوچه ها با فریاد تقاضای رحم کردند اما سنا فرمان داد که امر قانون اجرا شود با این اعتقاد که فقط با چنین اقدامی ممکن است ارباب در امان بماند این امر مرهون امپراتوری یا شاید زخیره روبه نقصان قلامان است که اوضاع و احوال غلامان به طور روزاسونی در دوره امپراتوران رو به بهبود بود. کلادیوس کشتن غلام بیفایده را نحی کرد و مقرر داشت که غلام بیمار متروک که بهبود یابد باید خود به خود آزاد شود. قانون پترونیا که محتملاً در زمان نرون وضع شده است، مالکان غلامان را از اینکه بدون موافقت حاکم غلامان را مجبور به جنگیدن در میدان کنند نهی میکرد نیرون اجازه داد که غلامانی که مورد بدرفتاری واقع میشدند کنار مجسمه او بست بنشینند و یک تن قاضی را مامور رسیدگی به شکایات ایشان کرد و این خود قدم کوتاهی بود که به پیش برداشته میشد و برای روم انقلابی بود چون این عمل در دیوانها را به روی قلامان می گوشود. دومیتیانوس ناقص کردن قلامان به منظورهای شهوی را جنایت اعلام کرد هادریانوس به حق مالک در قتل قلام بدون تصویب حاکم خاتمه داد آنتونینوس پیوس به قلامی که با او بدرفتاری میشد اجازه داد که به هر معبدی که بخواهد پناهنده شود و اگر می ثابت کند که صدمه دیده است وامیداشت او را به ارباب دیگر بفروشند مارکوس آورلیوس مالکان را تشویق کرد که در مورد خساراتی که از قلامان به ایشان می‌رسید به جای آنکه خود ایشان را مجازات کنند به دیوانها شکایت برند وی امیدوار بود که بدین نحج قانون و دادرسی به تدریج جای خشونت و انتقام خصوصی را بگیرد بالاخره اولپیانوس یک تن حقوقدان بزرگ قرن سوم چیزی را اعلام کرد که فقط چند تن فیلسوف جرأت ابراز آن را کرده بودند به حکم قانون طبیعت تمامی افراد برابرند